0: Bienvenidos al podcast en donde mejoraremos tus finanzas, aprenderemos sobre seguros y clarificaremos el ahorro para el retiro. Hola, yo soy Iraís Paredes y seguramente se enteraron que hace algunos días estuve en una conversación súper intensa con el licenciado Francisco Jiménez, donde abordamos un tema que a mí en lo particular me apasiona un montón, que es la modalidad 40. Básicamente es la estrategia estelar para todas aquellas personas que tienen la dicha, el privilegio y la bondad de pertenecer a la ley anterior en tema de jubilación en México. Les voy a dejar con un fragmento de esta conversación que estoy segura que les va a dar una información extraordinaria que les va a permitir en un futuro poder tomar alguna decisión importante
1: sí, por ejemplo
0: entonces qué voy a hacer voy a voy a tener mi baja,
1: pero esa baja no puede ser mayor a cinco años o sea no puedo estar cinco años sin trabajar para qué para que esos es ese periodo en los cinco años se desactivan tus semanas cotizadas qué pasa si yo ya tengo más de cinco años? sin cotizar, y todavía no llevo los 64 años, todavía las puedes activar. La ley todavía nos permite volver a activar esas semanas. ¿Cómo las voy a activar? Pues voy a trabajar un año. Voy a tener que necesitar un patrón, trabajar y reactivar 52 semanas. ¿Sí? Las reactivo, me doy de baja, e inmediatamente después voy rápido a hacer mi, mi trámite de modalidad 40 y puedo empezar a pagar pero aquí viene una maravilla de modalidad 40 que siempre he escuchado que nadie habla y nadie te lo dice, yo tengo yo a mí me dan de baja por ejemplo en el cumpliendo 60 años, en el 2017 me dieron de baja, yo tengo 64 años y en el 2017 me dieron de baja, me entero ahorita que hay modalidad 40, todavía no he iniciado ningún trámite de pensión y voy y digo, ¿sabes qué? quiero mi modalidad 40 Sí, me la dan, me dicen, vas a empezar a cotizar y ya nada más hasta los 65 años, no yo puedo pagar de forma retroactiva todos los cuatro, cuatro años, ocho meses que no trabajé, se los puedo dar al, al IMSS, eh, evidentemente, si lo voy a topar, pues al, al, a la UMA que estaba en ese año y va a estar genial, ¿sí? O sea, yo voy a poder pagar y ya me podría jubilar con la pensión incluso un mes después, iniciando el trámite. Esa es una maravilla lo de la retroactividad y creo que muy pocas personas lo manejan. Este... Otro, otro, bueno, ese es uno de los requisitos Entonces ya llevamos los requisitos La edad de retiro, estar en edad de retiro Como ya te dije eh, Tener menos de 52, menos de 5 años sí, Con la baja Y pues ahora sí que La otra es mi salario ¿Con qué salario me quiero dar de alto, no El salario no puede ser menor Al último que yo le reporté Al IMSS Siempre tiene que ser sobre de ese o mayor Y ya iba a depender de ustedes Ustedes tienen la fortuna que existen, existen demasiadas personas, vemos nosotros asesorarlos en este tema. Pero hay que buscar personas que sean expertas, hay que buscar abogados, hay que buscar contadores, hay que buscar este, lugares que estén debidamente identificables, porque hay muchas personas que nos pueden ofrecer incluso aumentarnos nuestras semanas este, de forma fraudulenta y el IMSS tiene un algoritmo que de verdad detecta en FA todo ese tipo de cosas y no lo van a complicar.
0: Ok, entonces vamos a recapitular un poquito. Tú que nos estás viendo, nos vas a escuchar eh, posteriormente en el podcast en Spotify. Es súper importante que estemos tomando nota sobre los requisitos que necesito cumplir en caso de que yo quisiera tener acceso a esta modalidad 40 para incrementar mi pensión. Entonces, quedamos que la edad es importante. Aquí yo tengo una, una duda. Eh, estoy entendiendo que para poderme pensionar requiero una cantidad de semanas cotizadas, ¿cierto?
1: Así es. Necesitamos un mínimo. Eh, bueno, en la, en la ley del 73 el mínimo es de 500 semanas. Pero entre más semanas tengamos, más vamos a, a poder llegar. Realmente para llegar al 100% pues tendrían que ser alrededor de 1.250 semanas cotizadas pero la, la, la modalidad 40, incluso esos cinco años, nos los va a sumar, nos los va a agregar como semanas cotizadas. Es que
0: justo ese era mi punto. Que eh, a lo mejor en el camino tú tuviste la bondad, la fortuna y la buena suerte de empezar a trabajar antes del 1 de julio del 97. Y entonces formas parte de esta generación privilegiada que se puede dar de alta en este tipo de modalidad. Ahora... Eh, vamos a suponer que en el camino también eh, estabas harto de trabajar para alguien más y decidiste poner un negocio. Y de repente, ahorita que te estás enterando que puedes acceder a este beneficio, requieres eh, ponerte al corriente, ¿no? Y entonces descargas con tu número de seguridad social tus semanas cotizadas y resulta que chin te faltan unas semanas para poder tener una pensión por medio de este mecanismo. Entonces, ahí es lo que comenta Francisco, que además de poder incrementar tu pensión en tema monetaria nos va a ayudar a cumplir el requisito para incluso poder tener acceso a ella, lo cual se me hace súper, súper importante.
1: Y aquí otro punto es este, realmente ver qué, es, qué número de semanas este, tenemos, porque a lo mejor sí, estoy dentro del régimen 73, pero tengo 100 semanas, ¿no? Y aunque haga las 250 semanas, últimas semanas que me pide el IMSS, de los que son los cinco años aproximadamente, no voy a llegar a las 500 semanas pues no tendría caso yo que hiciera ese tipo de modalidad porque no, no voy a obtener el resultado. Por eso les digo, cada caso es particular, cada caso es independiente. Las personas debemos de acercarnos, llevar nuestro número de semanas cotizadas, la baja. ¿Para qué? Para que se pueda hacer un estudio en forma y presentar nosotros lo que se llama la corrida. no Se te, te presentan diferentes corridas. Porque a lo mejor tú te quieres jubilar a los 60 años, no te quieres esperar hasta los 65 y, y, y en tres años puedes dar el tope y vas a obtener una pensión de 20, de 30 mil pesos que para ti ya son muy buenos para retirarte y lo puedes hacer y ya no necesitas este, tener bueno, a otros cuatro años para, que, para esperarme, para poder nosotros este, mejorar la pensión. No tiene caso.
0: Pregunta, Francisco. Tú nos acabas de decir hace un momentito que una persona puede pagar en retroactivo los cinco años que necesita de modalidad 40 para incrementar su pensión. ¿Qué pasa si yo ya le estoy rozando los 60, no? Me faltan a lo mejor tres años para, para llegar a este momento de poderme pensionar. ¿Puedo yo simplemente decir, sabes qué? No quiero pagar el retroactivo dos años atrás pero sí quiero subirlo estos tres añitos nada más y que ahí se promedie mi salario para yo poderme ir con esa pensión. ¿Eso se puede? Eh, el retroactivo solo aplica únicamente
1: si tengo la baja de cuando tenía
0: 55
1: años. O sea, a partir de la baja y en lo que dure sin tener yo un trabajo, eh, puedo pagarlo retroactivamente siempre y cuando dure dentro de la edad de, la, de poderme pensionar. Si sigo trabajando y me doy de baja hoy pero quiero pagar los dos años anteriores, eso no se puede porque yo ya los pagué, estaba con un patrón, entonces tendría que pagarlo a partir de ese año.
0: No, pero mi pregunta es que no quiero pagarlo los dos años atrás, porque sí estaba trabajando, pero no quiero darme de alta en modalidad 40 los siguientes cinco años, ¿le puedo dar de alta uno, dos, tres? Sí. ¿Con tal de elevar simplemente el promedio sí, de mi pensión? Sí, sí,
1: claro que sí. Se okay. va a hacer el cálculo de, lo, de los últimos dos años que estuviste cotizando y con los tres años que hiciste en modalidad 40 se hace el cálculo para que se haga de acuerdo a tus semanas cotizadas y ese va a ser el resultado de tu pensión. Claro que sí, para que no te esperes otros cinco años para retirarte por, por vejez, sino vas, vas a acceder a los 60, a la de 60 y claro que sí. Otro dato, yo estoy cotizando en semana, este, en modalidad 40 y pues, desafortunadamente me pasa algo, eh, muero, pero tengo esposa. Eh, esposo ahorita con la inclusión <ríe> lo que sea eh, y concubina también ya están reconocidos y puedo acceder a la modalidad con los sueldos que estuve pagando o sea, sí, sí me va a generar un beneficio, lo único que no me genera modalidad 40 es acceso al sistema de salud no puedo acudir al seguro a, a tratar alguna enfermedad este, si ya quisiera yo eso pues pagaría otro tipo de régimen y pues a aumentar y a ir a otro tipo de circunstancias.
0: Ok, vamos a recapitular un poquito. Entonces, yo soy una persona que está cerquita de los 60 años y todavía trabajo para un patrón, pero el salario que estoy percibiendo no me conviene nada y no me es absolutamente nada atractivo para poderlo llevar como un mecanismo de pensión por el resto de mi vida. Entonces, lo que tengo que hacer es primero pedirle a mi patrón que me dé de baja del seguro social. Después, Tendría yo que irme personalmente a inscribir a esta modalidad eh, 40 al INS y por supuesto que perdería ese beneficio de poder tener atención médica. Sin embargo, yo me enteré, porque aparte te conozco y sé que hay, siempre hay un as bajo la manga, qué es la opción que puede tener una persona que a lo mejor no, eh, no alcanza este tema de la modalidad 40, pero necesita semanas cotizadas por alguna razón, y también requiere tener atención médica. ¿Cómo se llama esa otra modalidad y por qué existe y para qué nos sirve?
1: Bueno, los milenios tenemos la desfortuna, ¿verdad? Los milenios <risa> este, somos desde los 87 años, este, perdón, desde el año 85 en adelante. Y tenemos la desfortuna de que muy poquitos milenios alcanzamos modalidad 40. No cotizamos por el I 73 pero podemos incrementar nuestras semanas cotizadas, ojo, incrementar semanas cotizadas, no pensión, no voy a incrementar la pensión, si no estoy trabajando, esto va para los profesionistas, no pensión, hay una modalidad diferente, se llama modalidad 10, que es muy económica, porque pues como no nos sirve para la pensión, nos vamos con el salario mínimo, el salario base, y tenemos acceso al seguro, podemos aumentar siempre nuestras semanas de cotización, que es en, 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 en la al final de cuentas nos va a ayudar a lo mejor para alcanzar la pensión mínima o lo que tengamos que alcanzar, no nos va a incrementar la pensión, eso téngalo por seguro, pero nos va a dar acceso al sistema de salud y nos va a cubrir todas las enfermedades y aparte nos va a dar el incremento a nuestras semanas cotizadas, es decir, que si yo necesito mis eh, mil semanas si no me equivoco uh -huh. con la reforma que hubo pues ya las voy a poder estar juntando para acceder a la, al sistema este ahorcativo de las AFORES y po y poder yo no sé llegar ahí con la pensión que que se que se vaya generando. Ahí para nosotros los milenios pues es incrementar el afore o también tenemos nuestra maravilla de los este fondos de inversión indexados que al final de cuenta crecen con el con con la inflación y son una maravilla totalmente.
0: Ok, entonces recordemos que la llave que abre este tema de la pensión, independientemente de la ley a la que pertenezcamos, siempre va a ser el número de semanas cotizadas. Entonces, para la ley anterior, bienaventurados ellos... Pueden acceder a modalidad 40 no nada más para incrementar semanas, sino aparte para subir la pensión, que es vitalicia y muy importante, es heredable para nuestro cónyuge. Entonces, esto es valiosísimo. Pero... Para la generación menos afortunada, sí, a lo mejor en el caminar de la vida me dio por emprender o me dio por crear negocio o por hacer lo que sea eh, o a lo mejor por trabajar por honorarios que no estaba dado de alta en el seguro social, es una forma de poder seguir acumulando semanas si es que, ojo, si es que me interesa tenerla afuera como mecanismo de pensión. Yo siempre lo digo en el podcast que no es por demilitar, pero la única bondad gigantesca, eh, por encima de muchas otras cosas, pero la bondad que yo le veo más grande al tema de la FORE es que es obligatoria, ¿no? No le preguntan al trabajador si quiere o no quiere y simplemente se lo están descontando de su bolsa mes con mes sin que siquiera se dé cuenta. Pero, eh, por supuesto que tenemos la bondad de acceder a este tipo de instrumentos que lo que nos da lo valioso es la información, el acceso a tener esta información que nos permita tomar decisiones. Ahora, este taller se llama Modalidad 40 y estamos muy próximos a cerrar. La realidad es que queríamos darles información que fuera muy valiosa, que les permitiera tomar nota, tomar decisiones y me encantaría, Francisco, que antes de pasar a cualquier otro tema, nos digas qué otra cosa tenemos que saber, la gente que nos está escuchando y la gente que nos está viendo, qué tengo que saber sobre Modalidad 40 y darles a lo mejor un poquito de luz sobre un caso a lo un práctico que, eh, que nos dé un poquito más de información y nos permita hacer medianamente, así en el feeling, un cálculo rápido de lo que yo tendría que hacer en la vida.
1: Mira, para esta a, antes de llegar a, a un caso práctico, rápidamente decirles que, pues, no estamos descubriendo el hilo negro, realmente esto existe desde, lo, desde la ley de 73. Este el IMS está feliz porque, pues, ya se está acabando la gente que está accediendo a esto pero no es difícil, no es complicado, de verdad acérquense con una persona que, que sepa en el tema, que los pueda asesorar, porque el trámite es personal, solo ustedes van a poder llegar a las oficinas del IMSS a hacerlo, y es más, ni a las oficinas del IMSS, se puede hacer en línea con mi firma electrónica y me tardo cinco minutos en hacerlo, si me, me ingreso mis datos, hago, me digo qué salario, quiero el topado y hasta ahí se acabó, y ya mientras voy hago mis pagos, aquí importante, Importante, importante. Si voy a estar en modalidad 40, tengo que estar mis pagos al corriente. ¿Por qué? Porque a los dos meses que yo falle, me dan de baja. Y si durante esos dos meses dejo de pagarlos o ya no pagué, todavía tengo 12 meses para poder volver a, a reactivarla y reactivar y recuperar todo lo que ya pagué. Porque si dejo de pasar esos 12 meses, se cancela en automático y tendría que volver a empezar. Sí, y perdí ya ese dinero, eso es muy importante por favor para que lo tomen en cuenta y bueno vamos a, a un casito práctico aquí lo, lo traigo preparado este, realmente es muy, muy 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 específico porque siempre estas cosas son muy específicas siempre la individualidad del caso es lo que nos va a garantizar a nosotros nuestra
0: pensión de hecho antes de que empieces, por eso te cobran ¿no? los asesores cuando ves claro. a abogado al contador que le dices oye échame la mano de compas normalmente va a ir unos honorarios detrás porque tienen que estudiar la edad, el salario, la historia, las semanas y eso es lo que hace personalísimo cada caso y que se pueda realmente acceder a lo que tenemos como mensaje.
1: Sí, que generalmente lo que hacemos en el despacho es decir, sabes que en esta edad si pagas esto te puedes llevar esta pensión, en esta edad si te aguantas tantos años vas a recibir esto y en esta edad vas a recibirlo. Se le hace la corrida de los pagos de los cinco años y se le entrega ahí para que ellos tengan en cuenta pues la inversión que tienen que hacer, ¿no? A fin de cuentas. Te voy a hablar de una persona de 64 años, 11 meses cumplidos, que se dio de baja el 30 de junio del 2017. Cuando se da de baja, él tiene 1.025 10, semanas cotizadas. Ingresa a la modalidad 40 en este mayo del 2022 y pagará de forma retroactiva 4 años, 8 meses con lo cual obtendrá una pensión aproximada de 55 mil pesos, ¿cuál va a ser su inversión? ¿cuánto le va a pagar a Liz? la cantidad de 424 mil 112.50 pesos, de forma retroactiva porque es un pago y a él ya se le acabó el tiempo él ya no tiene más que un mes para hacer su trámite hace ese pago y al mes siguiente o al mes que le reciba su, su pensión se le dará su, su paguito de 55 mil pesos durante 18 meses que reciba su pensión, él ya recuperó su inversión ok ¿Sí? aquí hay que recordar que vamos a hacer un pago, vamos a estar a la UMA, vamos a... hay diferentes factores a cubrir, este año todavía alcanzamos el, el porcentaje que se cubre de que es el 10.075 digamos, otro caso rapidísimo que se me venga, aunque no lo traiga preparado, es si en mi primer pago en febrero, voy a pagar 6.785 el siguiente mes voy a pagar $7,270, el siguiente mes $7,512. Y ese va a ser el rango de mis, de mis aportaciones durante este año. Por eso es importante que si yo puedo desde los, por los 40 años y tengo esa visión, pues hacer mi fondo de ahorro indexado para que a la hora de que yo ya quiera retirarme, pues tenga el dinero y ya no tenga que andar rascando en otros lados para ver cómo voy a pagar mi pero qué casa que compres este te da una renta de más
0: de 30 mil pesos? Sí, que eso, eso del tiempo es sumamente importante. Independientemente de en el momento en el que lo contratemos, las mensualidades, si es que yo quisiera topar la pensión, están por encima de siete mil pesos. Imagínate tener que sacar de tu gasto corriente mil pesos mensuales que no tenías considerados para poder hacer estas aportaciones. Yo no traigo el caso así preparado en hojitas, pero la verdad es que sí tengo conocimiento sobre cómo se comporta este tema del interés compuesto. Imagínate que tuvieras 15 años para poder ahorrar esta cantidad de dinero, la cantidad que necesitas es el equivalente a menos de 450 mil pesos. Si a ti todavía te quedan por lo menos 15 años para poder ahorrar, podemos pegarle con 2 mil pesos al mes, tranquilito, que se inflacionen cada año, relax, sin que tengas que desfalcarte ni quitarle el pan a nadie de tu familia para poderlo ahorrar. Y eventualmente cuando llegue el momento de cobrarlo, ni siquiera es como que te vamos a entregar 450 mil pesos, sino que se va a estar cocinando ahí Alrededor de 900 mil pesos, es decir, el doble. Y estoy considerando una tasa relax de más o menos el 12% anual. Y entonces, no nada más vas a tener pagada tu modalidad 40 ya para que llegues y chas, ahí se lo entrego a Lins, sino que aparte voy a tener un ingreso adicional para poderlo destinar a lo que yo quiera. Tenía que hacer el comercial porque la realidad es que el tiempo es oro. Y bien dicen que... Eh, que el dinero de hoy vale más que el dinero de mañana porque si lo tengo guardado en el colchón ya se lo va a comer la inflación y entonces de todas maneras tengo que pagar una suma muy importante si quiero acceder a este tipo de beneficios. Nos queda muy poquito tiempo, me encantaría que las personas que nos están viendo tanto por Facebook como por Zoom, si es que tuvieran alguna pregunta general, obviamente ahorita antes de acabar, eh, licenciado Francisco nos va a dejar en dónde lo podemos contactar si es que quisiéramos una asesoría personalizada para que evaluemos mi caso en específico, pero alguna pregunta general que no haya quedado claro, que no se haya entendido bien, o que quisiéramos que profundicemos, por favor escríbanosla ahí en el chat para poder eh, leerlos, que los, nos ayudan aquí este, nuestros, nuestros chicos que nos están apoyando a eh, resolver cada una de esas dudas. Igual, si alguien quiere abrir su micrófono, los escuchamos.
1: Ese es sí, hola, Irais. ¿Cómo estás? Un este tu servidor Daniel Vega. Daniel Vega, buenas tardes. No sé si puedes repetir por favor tu pregunta. Hola, ¿cómo estás? Digo, han cenado los o saludos. Pues, bien. Si no te puedes
0: escribir en el chat, estaría maravilloso.
1: Ok, eh, este, nada más rapidísimo, para lo de la modalidad 40.
0: Bueno, mientras, sí. mientras ahorita resolvemos el tema no. de audio. Francisco, por favor, compártenos en qué redes sociales te podemos encontrar por si hubiera alguna persona que necesita atender su caso en específico para ya inscribirse a modalidad. 40. cuéntanos en dónde te podemos encontrar.
1: Bueno, realmente atendemos aquí todo lo que es el Bajío. Estamos en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Podemos atender personas de Querétaro sin ningún problema. Eh, estamos en Facebook como arroba defiéndete, pero el ulti, la última no es una E, es un tres, defiende tres. <risa> Ahí, claro, me pueden enviar un mensajito, nos dan, nos dan un me gusta, nos regalan ahí su información, información y después y les podemos agendar alguna cicacita.
0: A ver, retomamos a Daniel. No sé si puedas abrir el micrófono nuevamente, ¿no? por favor.
1: Hola, hola, ¿cómo están?
0: Hola, muy bien. ¿Y tú?
1: ¿Puedes hablarnos
0: un poquitito más fuerte?
1: Claro, un gusto saludarlos y gracias por el espacio para esta plática. Este, nada más como curiosidad y, y para cotejar mi duda, para que tú seas, que tú caigas en la ley del 73, tuviste que haber cotizado sí o sí antes del 1 de julio de 1997. ¿Suena correcto? Es correcto. Ah, ok, perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Esa era mi duda. De, de nada.
0: ¿Tenemos otra otra pregunta?
1: lo que ¿Para pasa es que hay que especificar cuál es el rango que ella va a de, determinar la, de, la, la modalidad, modalidad por esta. Por esta. si yo, si me, yo, yo voy me voy a ahorita en este mes no, te, tengo que cotizar un año mínimo para que me valga como, como dentro de las 250 semanas y se haga el cálculo de, de mi pensión Realmente no es así como de, de, de si pago un mes ya puedo regresar ya puedo acceder a modalidad 40, son cinco años los que se van a cotejar para hacer el cálculo de la pensión.
0: Alguna pago? otra pregunta? Alguien más quiere hacer ahí alguna aportación de algo que no haya quedado claro que quieran que repitamos cuéntenos. No escucho. Ah, sí. Daniel,
1: ¿estás hablándonos? Sí, a ver,
0: este,
1: les comentaba, este, si tú te, tú te quieres retirar a los 60 años y no a los 65, okay. como es el tope. Okay. Sí, sería más fácil si no la escribes, Daniel, por favor. Sí, porque ok, a ver ves, con el audio y no alcanzo okay. a distinguirlo.
0: ¿Cómo vamos a tiempo? ¿Exacto?
1: Bueno, pero y, con, insisto pueden hacerme sus preguntas ahí, este defiéndete es muy fácil de localizar en redes o en Google Maps, ahí vienen también los perdón, este, ahí vienen los teléfonos me pueden mandar un mensaje, nos pueden hacer alguna llamadita para individualizar los casos. Aquí es muy general. Realmente sí necesitamos saber muchos datos eh, para nosotros poder entregarles con certeza, con certeza. cuáles son, los, cuáles son los, certeza. los pagos que hay que realizar y pues, qué pensión se pueden hacer. Este, ya, ya una última pregunta. Pre, pre, perdón, una última pregunta. Pregunta
0: ¿qué
1: son las cartas directivas a los 60 años y no a los 65? Eh, insisto, tenemos que individualizar sobre el, el salario también, ¿no? y las semanas que tengas cotizadas. Sí, el, el porcentaje va a variar creo que es del 75 85%. Listo, pues ya se nos va
0: a acabar el tiempo les agradezco infinitamente que nos hayan acompañado el día de hoy, espero que hayan obtenido muchísima información de valor, vamos a tener un montón de invitados más que nos ayuden a nutrirnos en este tema que es tan apasionante para mí, que es el retiro. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a todos los que están por ahí del otro lado de la pantalla, me va a encantar volvernos a ver muy pronto. Hasta luego. Gracias. Esto fue todo por hoy. Soy Irais Paredes y cambio a México una persona a la vez. Adiós.